1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse à Drosophile, la revue de bande dessinée fondée en 96 et tirée entièrement en sérographie par Christian imbert Rose. Elle revient, cette revue, pour son douzième numéro avec une nouvelle équipe. Au festival BD Bastia, Fred Michel est parti à la rencontre du collectif PI2K2 qui nous explique l'origine de la revue et
2: sa nouvelle déclinaison. Okay. C'est une revue qui est apparue en 1996, qui a eu une, euh, 10 numéros euh, et qui s'est euh, arrêtée il y a deux ans, trois ans Deux ans. Deux, deux ans. Euh, deux ans. Euh, et qui est tenu par Christian Rose, qui est sérigraphe à Genève et qui est un fidèle de, du Festival Bédabastia puisqu'il fait des ateliers de sérigraphie depuis 25 ans. 25 ans. Voilà. Et, euh, et qui est un pote, puisque nous aussi, nous sommes des fidèles de à Bastia de, depuis longtemps. Je très crois. longtemps. Depuis très longtemps, je crois Thomas, un peu plus que Christian même. 27 lui, voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est une revue que nous reprenons, que nous a la chance de, de, de pouvoir reprendre. Donc, a une passation de flambeau. Christian voulait arrêter, et il a dit, oh, bah, si vous voulez, reprenez-la. On a fait, ah, ouais, super. Et euh, voilà, on en est là.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste la sérigraphie
2: Ah, voilà une bonne, bonne question. question. <rire> euh, C'est une technique d'impression très ancienne euh, qui consiste à reproduire des images mais euh, en euh, comment expliquer ça par couleurs séparées et par superposition de couleurs. Donc On travaille avec euh, des écrans de sérigraphie un, un, qui sont travaillés comme des pochoirs un peu. Et, euh, et on va passer de l'encre sur chaque écran en superposant, en superposant les couches sur, euh, sur le papier, et ça va créer l'image euh, finale.
0: Et alors on va faire un peu le tour, mm. toi par exemple, quand, quand est-ce que tu as découvert un drosophile
2: euh, ben, Drosophile j'ai découvert à Béda Bastia euh, il y a pff, pas, long, long, très longtemps aussi, euh, par, en rencontrant Christian, et après, ça bah, en est suivi une longue histoire d'amitié. On a travaillé ensemble, on a monté un spectacle ensemble, on a fait un livre ensemble, en sérigraphie. Donc j'ai un peu aussi découvert la technique plus amplement à ce moment-là. Et, et puis c'est devenu très très vite passionnant de mettre les mains dans l'encre et d'imprimer des choses. Et du coup, ça devenait un peu une évidence de pouvoir reprendre ce truc-là. Thomas Thomas. Thomas et toi
3: euh, Moi j'ai découvert Drosophile ben, en 1996 Quand il sortait tout début, euh, hein. ouais, tout début Quand il est venu à Bédabastia En fait ce qui l'a amené à Bédabastia Il a été invité à l'époque par l'ancienne directrice Dominique Matei, Parce qu'il avait eu un prix avec le Drosophile Et donc il était invité pour ça au départ Première fois qu'il est venu à à c'est en 96. Et moi j'ai halluciné. J'ai dit c'est quoi ce gros bouquin Il a un format impossible ah, à mettre dans un, un grand format. Ouais ouais. Bah tu peux pas le ranger dans ta bibliothèque. Tu obligé de le sortir. Tout le monde le consulte tout le temps. Les couleurs répètent. C'est ça aussi la graphique, hein. C'est euh, des encres qui sont euh, qui peuvent être très spéciales, fluo, euh, métalliques. Enfin tu fais ce que tu Fliard, veux du coup. Ouais. ouais. Et euh, elles sont toujours, tu as, as toujours un petit peu de, de, de volume et de et de l'odeur qui reste aussi très souvent et moi j'ai découvert ouais, sur le premier et du coup j'ai parlé avec ce gars parce que pour moi c'était une restage j'étais tout pitié en 96 enfin déjà un peu vieux mais euh, et euh, ouais, Enfin, y a, je reviens sur un truc que t'as dit Yann il y a 11 numéros en fait parce qu'il a fait un 0 lui aussi ah, oui. qui est très peu connu mais ouais, parce qu'il est pas le même, au même format et tout ça mais... donc euh, c'était là c'est à ce moment là
1: voilà. et toi alors, moi, euh, bah c'est il y a 12 ans, pour ma première édition de BD à Bastia, où j'ai découvert aussi la sérigraphie à ce moment-là, euh, pendant un des ateliers euh, qu'il qui met en place avec, les, avec les, le public, j'allais dire qu'avec les enfants, mais non, en fait, les adultes aussi. Parce Tout le monde peut participer. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'il y a 12 ans, j'étais plus un enfant déjà. Donc, euh, j'ai découvert à ce moment-là, moi, Drozo. Enfin, j'ai découvert l'atelier Drozo, euh, le, le principe de la sérigraphie. J'ai découvert la revue après. Euh, au détour de, de la librairie, justement, de, de BD à Bastia.
0: Et toi, qu'est-ce qui te plaisait dans, aussi bien dans la sérigraphie que dans la revue Drosophile?
1: La liberté euh, de création, en fait. Euh, les possibilités que ça ouvre. Euh, je suis assez friand de, euh, voilà, de, de collectifs, de, de travaux, euh, justement... Euh, à plusieurs, à plusieurs mains, euh, de, de recueil comme ça, c'est un peu aussi euh, ce qui motive le, le groupe. Là. Nous, notre collectif, c'est un petit peu ça aussi qui nous fait avancer. Et, euh, et on, on se reconnaît bien justement dans cette revue, dans Zofile.
0: Et toi, le dernier, comment tu as découvert Et moi j'ai découvert
4: aussi euh, à BD à Bastia en faisant des ateliers avec euh, Christian. Euh, ça doit être il y a euh, peut-être 13-14 ans, et c'était euh, c'était de l'impression en atelier, donc euh, mais intermittente parce que j'arrêtais pas de courir dans les escaliers euh, un peu partout où on me voyait en mission. Et en fait, Christian et moi on a flashé l'un sur l'autre, Christian parce que j'étais tout le temps de partout à courir, et puis moi parce qu'il était il avait cette bonhomie, cette générosité, euh, et surtout ce, ce goût du footrac. C'est à dire que euh, il était tout le temps avec Catherine. Il faut parler aussi de Catherine parce qu'il n'y a pas de Christian sans Catherine. Euh, et Catherine, elle, c'était euh, pour faire de la grosse caricature s'il entend ça. Je pense qu'il va me dégommer la tête. C'est un peu le côté euh, suisse-allemand de Christian, alors que lui, il est plutôt suisse roman C'est c'est celle qui le qui tu vois qui le qui le qui le cadre un peu. Alors lui, il s'amuse à la provoquer là-dessus et, et par rapport à la sérigraphie, moi ce que j'adore c'est que vous créez un dessin, tout doit être bien calé et justement Christian m'a montré, le, il m'a invité à faire euh, du décalé, à faire euh, de l'inversion de couches. Si vous avez des couches de couleurs transparentes en fait, euh, du coup avec le même dessin et avec la même préparation, euh, vous avez un résultat totalement différent. Des noirs qui s'estompent, euh, et puis euh, vous pouvez mettre les doigts aussi pendant que vous, vous, vous passez la racle pour euh, enlever de la peinture. C'est enfin, voilà, assez. Il euh, euh, y a plein de possibilités alors que vous avez quelque chose de très cadré à la, à la base.
0: Et dans tout cela, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de liberté, de création et de partage aussi.
4: Euh, oui, oui. Il y a euh, en plus sur ce projet Rosophile, ce qui est assez excellent, c'est que le contrat, c'est un contrat un peu moral, mais sur le papier aussi, c'est les euh, les auteurs deviennent imprimeurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à venir vous déplacer à l'atelier, ben ça va être compliqué de faire euh, faire le projet. Euh, bon, il y a des délégations qui... Euh, pardon, Oui, on peut déléguer, les auteurs peuvent déléguer, mais enfin, l'idée, c'est quand même de, que ce soit l'auteur qui mette les mains dedans, quoi.
3: Et ce qui est, ce qui est assez jouissif aussi, quand tu vois le, le drosophile quand tu l'as dans les mains, et quand t'es auteur aussi invité, et puis là, maintenant, nous, dans l'éditorial, donc c'est encore autre chose, c'est un autre niveau. Ah, je le dis, ouais, comme un enfant, mais... Euh, c'est un peu un cadeau Noël qui nous a fait quand même. Et... C'est un beau cadeau de Noël. Ouais, Mais ce qui, est, ce, qui est, ouais, ce qui est vraiment excitant et justif, c'est qu'il donne un thème et d'un seul coup, ça devient un jeu. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu as vraiment. Euh, et nous, c'est notre esprit aussi du collectif. On s'est réunis au départ, le collectif, sur des jams, sur des, des concours de films d'animation, de jeux vidéo et trucs comme ça. Et est, il est très joueur. Et il adore ça, comme il dit, qu il, quand il dit qu'il est un, qu un peu foutra, qu'il a totalement raison, André oui, parce que est, il, est joueur, il est quand il reçoit les étudiants, il prévoit un truc, les étudiants, pendant un mois, et puis ils viennent avec leur truc, puis lui, il remet tout à l'envers. Et c'est là où il crée, pour de vrai. Donc, il garde à peu près le thème, et puis après, il fait ce qu'il veut derrière. Et Drosophile, c'est ça. Donc là, tu vois, on a mis un thème qui est zéro, ça paraissait très simple, et en fait, on a vu le, le foisonnement de création et tout ce que les auteurs ont proposé. et C'est assez fou, et c est, c est, ça, c'est kiffant aussi. Le Drosophile, c'est ça pour moi aussi.
0: L'idée, c'est de s'amuser aussi.
3: Oui, on s'amuse. Il bah, faut être joueur. Et je pense que tous les, les auteurs, il y a eu des grands noms hein, qui sont passés dans le drosophile, tous les auteurs, c'est pour ça qu'ils aimaient y aller, c'est pour jouer. Et quand on en reparle maintenant, on parle à des auteurs en festival, ils les ont vus à Carouge, à Genève et ici, Et on leur dit, bah, tiens, on reprend le drosophile, c'est avec le sourire et les yeux qui brillent qu'ils nous disent, ah ouais, il n'y a pas de, hein, c'est quoi, pourquoi, vous allez faire quoi C'est tout de suite, ah ouais, parce qu'ils savent que ça va être totalement libre, fou, et que ça va avoir de la gueule, parce que c'est des grandes impressions en 30-40, euh, en sérigraphie, quoi.
0: Et c'est imprimé à combien d'exemplaires
3: drosophile en général, ça a varié, parce qu'il faisait un peu comme il voulait. Ça, c'est Christian. Euh, mais de manière générale, on va se caler sur les deux derniers, qui étaient vraiment édités, euh, on va dire de manière un peu conventionnelle, enfin, il a dû régler des choses. Euh, donc c'est du 30-40, c'est entre 60 et 80 pages, et c'est 500 exemplaires. C'est énorme <rire> <rire> voilà
0: alors maintenant, on va parler de votre collectif. Quand est né votre collectif et c'est quoi ce nom Pi2K2 Alors, euh... ah,
1: alors ah, je fais une erreur non, ça, ça peut se prononcer comme ça. On, on peut prononcer Pi2K2. La vraie appellation, c'est Pipi Kaka. Pipi Kaka. Voilà. Moi, c'est parti d'un délire. On s'est dit euh, quand on a commencé à faire un peu de, de film. Au début, c'était du film d'animation. On, euh, avec Thomas, on, a, euh, Macari, la directrice de NaVolt, elle nous a demandé euh, de, de produire un teaser pour à euh, Bastia à partir de l'affiche de Mathieu Bonhomme. Donc c'était en 2019. qui 2019. Ouais, 2019. Et 2018.
3: Donc 2018.
1: <rire> et euh, on a créé ce, ce teaser en stop motion et euh, on s'est dit ah c'est cool. Euh, voilà on, on a fait ça un petit peu presque en cadavre exquis. Euh, les idées venaient, droite et gauche, ont créé en même temps, euh, on a fait ça dans son salon, euh, sur la table, avec euh, un appareil photo accroché à la mezzanine, enfin voilà, c'était vraiment euh, les films faits à la maison. Et on s'est dit, ah, c'est bien, on aime bien bosser ensemble, on rigole bien. Euh, Thomas euh, travaillait déjà avec Yann et André-Louis, et, André -Louis, et euh, on s'est dit, on a quand même un, un bon potentiel de créa euh, avec tous les copains, là, donc il y, y a possibilité de, de lancer quelque chose, quoi. Et, euh, et de là est venue l'idée de créer ce collectif. Et pour le nom, on s'était juste dit, dans un petit délire, autour d'un café, euh, le jour où on remportera un César, ils sera obligé de dire pipi caca et, et on va rigoler comme des gosses.
3: Mais c'est pour la jam.
1: Ouais. Après, voilà, les quatre, c'est sur le Pixel Weekend à Corté, qui est une, une jam création où on a 48 heures pour créer 30 secondes de film d'animation ou un jeu vidéo. Et donc nous c'est. Sait... Oui, hein ouais, mais il y a pas le nom du collectif. Et, euh, et donc voilà, officiellement c'est sur le... le le nom est apparu pour la, la première fois pour le court métrage Grandir à Corté qu'on a créé lors du Pixel Weekend du Fab Lab de Corté.
0: Et vous êtes combien dans le collectif
1: Hey. À euh...
3: 30 secondes. <rire> Je crois qu'on est une
0: quinzaine, on va dire. Ça. Une quinzaine. Ouais. ouais.
3: Corse, mais pas que. Euh,
4: Est-ce que je peux voir ça On a un président, un secrétaire, un comptable
3: <rire> euh, Il me semble qu'on est une quinzaine. Mais tu as beaucoup d'artistes corse, forcément, parce qu'au départ, on voulait que ce soit un collectif d'artistes corse. En fait, y a, euh, il se passe pas. Bizarrement, il y a beaucoup de choses à faire et il se, passe pas grand il se passait pas grand-chose encore euh, en Corse dans ce milieu-là, c'est-à-dire l'animation, le, vraiment le jeu, tu vois, le, la, la BD euh, dans ce sens-là vraiment côté, euh, comme le fait Christian comme euh, peuvent générer des associations qui se, qui se créent autour de Bédabasia et, euh, et moi ça m'agaçait que tous ces potentiels et tous ces gens qui avaient le même esprit ne se réunissent pas pour faire des choses justes sans, euh, sans forcément avoir euh, un objectif euh, de que ça devienne une boîte ou un truc hyper euh, bankable tu vois vraiment juste pour faire ce qui est le cas, hein, on ne gagne pas du tout d'argent là <rire> Mais on se régale et du coup ben toujours l'amusement. Voilà. Ouais voilà, il y a le jeu en tout cas et le fait de se réunir et du coup ça crée des, des mélanges dans le côté parce qu'il n'y a que des gens différents. Tu vois, je peux citer Christine Bartoli qui a un, déjà un petit studio à Ajaccio qui s'appelle La Part de l'Ombre. Et ben Yann est allé faire pendant Cosmolitude. Cosmolitude c'est un projet concert livre sérigraphié et concert sérigraphié. Et là ça c'est fou euh, autour de, qui a été créé à Bédabasia. Et bien quand euh, ils ont fait un clip avec Yann tous les deux et c'est elle qui nous a dit après, elle m'a convoqué à Noël sur convocation, pour aller visiter son « Je de vacances de Noël » à Ajaccio. Elle m'a convoqué, elle m'a dit « Est-ce que je peux rentrer dans le collectif ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de... <rire> » La porte est ouverte, quoi. Et as vraiment des gens très différents. Je pense à Sarah Jossène qui fait des choses tout en douceur, en transparence et elle adore jou venir jouer avec nous. parce que Ça la fait rire, ce qu'on fait. Ça la bouscule un peu. C'est quoi, c'est punk euh, Lé Léonore Husson qui, qui fait aussi de la vidéo et de l'illustration parce que là, on parle que de nous quatre. mais euh, Et de l'anime, ouais, Super animatrice... Euh, et puis donc, du coup, ben, dans le collectif aussi, tu as maintenant les Suisses, euh, Fanny Modena et, et Sabrina euh, Peraldi, qui sont en, en sérigraphie madame, qui ont repris le... En fait, il a fait de la transmission, à nous a, il nous a donné le côté éditorial et elle, il a donné euh, l'atelier de sérigraphie. Et on la connexion continue, donc il est fier, euh, qui, qui j'oublie là, dans le collectif Lisandre, de, qui était dans un collectif aussi déjà avant, à euh, Waka, d'art contemporain... Sylvain Gailhonne, qui est scénariste pour la télé, qui s'est remis à la BD euh, récemment, et on est très contents. Euh, et puis voilà, j'oublie sûrement des noms, mais il euh, y a plein de gens. Et oui, oui, bah par exemple euh, Sébastien Delapine, qui lui est concepteur d'appli par exemple à la base, et qui est venu jouer deux fois avec nous sur des jams. Alors dans ces concours, on n'est pas peu fiers de le dire, donc je vais quand même le dire. Dans ces concours, c'était film d'animation à faire en 48 heures avec des thèmes donnés. Tu vois, on retrouve le, le jeu. Euh, et nous, on a fait des films de plus de deux minutes. Et on a, pris, on a mangé combien 4 prix en, en anime. Et la dernière année, on était punis, on n'avait pas le droit de faire le, le concours en anime. Ils nous ont dit stop. Donc on s'est mis en jeu, en jeu vidéo. Tout le monde a ricané. Et on a mangé deux prix. Celui du patrimoine, <rire> et le grand prix du jeu vidéo. Tout, en fait. Donc on n'est pas peu fiers. C'est pas ouais, pour ouais. se la péter, mais. Euh, les braqueurs. Ouais. La prochaine édition, si ça se refait, ils nous ont proposé qu'on donne les thèmes et qu'on fasse jury. changer de nom Non. Ouais, on a, on a tenté, on a tenté. <rire>
0: Alors le, le temps passe, on va parler maintenant de, de l'exposition qui a lieu actuellement à BD Bastia, racontez-nous.
2: Euh, ah bah, ça aussi c'est très marrant, eh, bah, c'est pour moi le micro comme par hasard. Eh ouais. euh, alors l'idée du coup c'était de réussir à faire ce, ce drosso zéro pour BD à Bastia. Euh, faire un drosophile en sérigraphie ça coûte extrêmement cher, c'est c'est difficile à monter et surtout, euh, surtout pour nous qui sommes euh, bah, en termes d'édition. On est quand même archi débutant Et euh, donc il faut, faut lever des fonds et tout ça, c'est très compliqué. Il faut aller l'imprimer en Suisse. Enfin, voilà. Et euh, bah, on n'était pas du tout prêt à avoir euh, le, le Droso 0, le livre pour l'expo BD Bastia. Euh, ça devrait être prêt pour cet hiver. Novembre, on, est, on espère une sortie novembre. Euh, donc l'idée c'était... Qu'est-ce qu'on expose qu'on n'a pas Comment on expose qu'on n'a pas Comment on explique aux gens euh, pourquoi on n'a pas réussi à, à faire ce bouquin Et euh, pourquoi on est des, des branquignols en sérigraphie Donc on a un peu inventé une, un, une histoire euh, qui, dans l'expo qui raconte euh, pourquoi on n'a pas fait ce bouquin. Et comment on essaie de s'en sortir avec une technique qui n'est pas évidente à, à appréhender. Et
0: aussi comment on fait une revue
2: et comment on fait une revue Et comment on travaille en collectif euh, Donc, euh, on s'est amusé à... Euh, les cartels, par exemple, sont des échanges de discussion. Euh, et les images sont souvent le résultat de cet échange de discussion. On
0: voit Parce même il... des échanges de mail aussi.
2: Des échanges de mails. il y, y a plein de choses très rigolotes. Euh, et euh, l'idée, voilà, c'était de, de montrer un peu nos, nos essais qu'on a créés exprès pour truc. Donc, c'est un peu des faux essais... Euh, nos essais, qui amènent jusqu'aux planches, euh, certaines planches qui sont dans l'expo et qui seront euh, réimprimées pour, le, pour la, la revue. Voilà. La, la, la résidence, si la résidence oui. du coup, euh, ouais, pour, pour créer l'exposition, le, créer Unavolt euh, nous a prêté une salle pendant, pendant une semaine. Euh, et donc, on a, on a imprimé en sérigraphie. Euh, ici, moi, j'ai préparé les cadres de sérigraphie dans mon atelier à Ajaccio ensuite on a emmené les cadres ici on rinçait sur le trottoir c'était très très punk on finissait d'imprimer jusqu'à 2h du mat c'était super Nous, c'est vraiment ça qu'on aime aussi un peu le côté on est tous ensemble on transpire et on rigole
3: à faire, ça c'était cool qu'est-ce que tu veux dire tu veux
2: le micro tu veux raconter le prends le micro ouais
3: il y a une anecdote qui est marrante normalement tu envoies tes œuvres à Genève quand tu fais le drosophie donc, t'envoies tes, tes couches à Genève, et puis ils tirent les transparents, comme on dit, c'est des tipons, pour faire les écrans de scénographie. Et puis après, ça revient et te renvoie une image de ce, de ce qui est fait pour que tu valides ou pas. Et la Fanny, on l'a prise comme autrice parce qu'elle sort aussi des bouquins d'illustration et de BD que j'adore. Et c'était très drôle parce qu'elle, elle est à l'atelier tous les jours là avec des superbes machines et tout. Nous, on a refait ça à la main à l'artisanal, vraiment. Et en... c'était l'inverse. Elle nous a envoyé ses, <rire> ses couches <rire> qu'on a essayé de tirer à l'arrache-nous à l'artisanal avec euh, des photocopies, des machins comme il dit. Il a fait ça avec des lampes dans son atelier. Et puis, on lui a renvoyé des photos du truc. Et elle nous a dit Ah non, c'est très bien. Bravo, vous en sortez bien. Ah là, vous êtes des fous. À la main, c'est pas possible de faire ça. Donc, moi, j'aimais bien le côté inversé là, pour l'expo. Le...
1: Pour 600 tirages à la main en 5 jours, quoi. À peu près,
4: Venez, on arrête de parler de ça, parce que moi, c'est pas facile à vivre, comme souvenirs.
0: C'est une bonne expérience, quand même. Une expérience de fou, une expérience de fou. Euh... Mais dans l'urgence, parfois, on crée des trucs sympas.
4: C'est euh, un, euh, un, un des mantras de Pi2K2. De pipi caca. Et ensuite, l'autre mantra, c'est de faire systématiquement réagir le public. C'est, on veut, on, on veut provoquer quelque chose, quoi qu'on fasse, quel que soit le projet. Et là, vraiment, cette scénographie, cette installation, c'est vraiment quelque chose qui nous va bien. C'est vraiment nous parce que même accro accrocher des cadres, on ne pouvait pas s'arrêter à l'étape simple d'accrocher des cadres de nos travaux. Fallait vraiment qu'on raconte un truc en plus. Euh, là aussi, avec cet esprit punk footrac, euh, que je pense a dû séduire beaucoup euh, Christian.
0: Il y a beaucoup de pastiches aussi dans l'expo.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, ça c'est surtout euh, ça a été créé dans le cadre. C'est une idée euh, qu'un ami nous a nous a soufflé. Euh, qui faisait référence un peu à Charlie Hebdo avec les couvertures auxquelles vous avez échappé. Et euh, on était encore un peu dans l'idée dans qu'on voulait maintenir une exposition ici, tout en sachant que ça allait être compliqué d'avoir la revue à ce moment-là. Euh, il se trouve que depuis trois ans maintenant, on produit les visuels pour l'atelier euh, de sérigraphie Canine euh, Christian pendant BD à Bastia, et on s'est dit, bah là c'est l'occasion, on va pouvoir, euh, après avoir fait un livre en flap et un ski euh, en sur un facteur corse, on s'est dit bah là on va essayer de, pour les 30 ans en plus de BD à Bastia, on va retravailler des classiques de la bande dessinée, euh, comics, franco-belge, manga, à la sauce d'roseau. Et on va faire croire justement qu'on est, euh, est en train de faire des recherches pour notre propre couverture, ce qui débouche sur euh, une ribambelle de procès. Euh, ce qui nous permettait, euh, voilà, on, on a fait une pierre plein de coups, parce qu'on euh, avait à la fois l'atelier euh, pour les gamins et pour le public, euh, l'atelier sérigraphie, pas mal de contenu pour notre expo et puis en plus voilà on, on était cohérent avec notre narration aussi quoi donc euh, et puis en même temps nous ça nous permet de, de jouer avec des, des auteurs et des couvertures qui nous plaisent et euh, c'est un, un hommage un peu pour tout le monde quoi à ce moment là.
0: Alors tout à l'heure tu disais que vous vouliez faire réagir le public avant-hier là j'ai assisté à une visite avec des, des élèves, comment réagissent les, les élèves justement euh,
4: Je te le passerai après. Euh, alors, pour les élèves, euh, le, le second degré et l'humour absurde, quand vous allez euh, euh, au au-delà, enfin en deçà du CM1, c'est un peu, euh, c'est un, c'est un peu chaud. C'est-à-dire qu'il faut, il faut rentrer dans de la théâtralité. Il faut vraiment jouer, euh, jouer la, la scène. Euh, là ça marche, là il y a des réactions mais, euh, mais pour certains en fait le principe euh, de la revue Drosophile, des retards d'édition euh, de la ligne éditoriale du euh, type qui ne comprend pas qu'une euh, succession euh, de couches euh, pour la couve du Drosso avec de la trame, ça ne peut pas être drôle pour ces, ces enfants là du coup, d'avoir euh, en dessin une couverture avec estampillés de roseaux, une succession de couches culottes, à l'image, et puis des tramways empilés là-dessus. Donc là, pour les enfants, en euh, euh, certaines classes, ça passe un peu en dessous. Mais sinon, euh, sinon ils, sont assez, euh, ils sont assez friands. Quoi. Ils ont beaucoup rigolé sur le fait que euh, Thomas se soit pris un moment pour un oiseau. Ils sont questionnés aussi sur euh, « mais c'est vraiment une
0: planche déchirée euh, qui est là ?»
3: C'est totalement ça, mais j'ai fait aussi les visites euh, scolaires. Le, le, le seul truc euh, que je voulais rajouter, qui, moi qui m'a plu, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de fraîcheur, je trouve, chez les petits. Donc ouais, effectivement, il a raison, il ne comprenait pas peut-être le fond, ou des, on mettait un petit peu... Il euh, y, y a du no sense dans ce qu'on fait, donc il y avait vraiment un double sens, il faut aller chercher Plusieurs un peu de... Oui. Ouais, il voilà, y a de l'humour, euh, voilà, potage il euh, y a de l'humour absurde il y a du nonsense donc ça va un peu, ça va un peu plus il y a de l'écriture aussi un peu euh, ouais il ouais, ouais. y a eu des cartons parce qu'ils ont reconnu euh, tu vois One Piece c'est un truc qui est, qui est méchamment connu et tout ça le, qu le, met, le fait qu'on le mette en one couche avec Droso et avec sa moustache devant ils ont dit c'est pourquoi mais j'ai beaucoup aimé la fraîcheur chez les tout petits moi euh, qui faisait waouh euh, devant des images où nous on avait mis 40 vannes dedans et elle n'est pas forcément géniale mais juste waouh les couleurs waouh le truc en fait ils sont revenus à l'essence de ce qu'est la sérigraphie ça j'ai beaucoup aimé et puis on a des vitrines avec plein d'objets qu'on a... on, on, on ment hein, mais on, on dit qu'on a essayé tout ça pour faire la sérigraphie comme, comme des benets et ils étaient morts de rire et par exemple il y a une fourchette à un moment donné et un marteau et j'ai vu des gamins des tout petits hein, en CP faire n'importe quoi comme c'est des fous et ça ça me fait marrer parce qu'en en fait ils comprennent même peut-être plus vite que les adultes à ce moment-là notre bêtise tu vois.
0: et après est-ce qu'ils ont envie de créer à travers la, la, la sérigraphie
3: carrément c'est un des ateliers euh, l'atelier de sérigraphie, c'est pour ça que c'est un régal qu'on fasse les visuels nous tous les ans là, parce que c'est un des ateliers qui se fait dégommer le plus à Bédabatia depuis euh, pff, plus de 20 ans tout le monde y va et les, mais, alors ce que disait Julien tout à l'heure est vrai c'est qu'il y a des, beaucoup d'adultes qui vont aussi s'amuser, changer les couleurs inverser les couches, voir ce que ça donne euh, des auteurs je vais des auteurs passer, euh, passer une demi-heure dans l'atelier de, de Christian pour, pour faire des tests alors peut-être envie de faire quelque chose mais des fois juste pour s'éclater s'amuser c'est un régal quoi c'est comme quand tu fais de la photo pour ceux qui ont fait de la photo et que tu le balances dans le révélateur et que tu vois pour la première fois ton image apparaître c'est un truc de fou un truc de fou, la série.
0: Bon, il, il est temps de se quitter, donc euh, on se revoit peut-être à la fin de l'année, novembre, c'est ça On
2: se revoit à la fin de l'année, euh, je vais en profiter pour faire, pour faire un peu de cam. Euh, on lance un financement participatif pour pouvoir faire ce, ce livre, pour, en, en partie. C'est sur ulule. Euh, ulule. Il est déjà en ligne Il est déjà en ligne, ulule.com slash drozo -0. Euh, Et Voilà, c'est déjà en ligne, vous pouvez aller voir et c'est cool.
4: Et les résultats de cette
2: et les résultats de cette, semaine, voilà, cette première semaine d'impression euh, sont dans un portfolio qui est vendu à la librairie euh, du Festival et qui est aussi disponible euh, en pré-vente sur le Ulule.
0: Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, merci à toi. Merci. merci.
1: Voilà, si vous êtes un petit peu curieux, allez voir donc, cette nouvelle revue. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank mm -hmm. you.